Mistérios que o Senhor só revela aos seus. Daniel capítulo 2. Comentário de Mário Persona, Lineu Benotti, José Batista Pereira e Paulo Roberto Lense. Capítulo 1 desse livro de Daniel é o treino de Daniel. Daniel e dos seus companheiros. É o treinamento deles para poderem servir uh, a Deus. Nós encontramos no primeiro capítulo Daniel procurando, Daniel e seus amigos, procurando se separar de tudo aquilo que era de Babilônia. Eles rejeitam a comida de Babilônia, eles correm risco de serem mortos, eles se mostram valentes diante da, daquele, daquele perigo que eles estavam correndo, de testemunhar do seu Deus ali em terra estrangeira, e indo contra a corrente que Babilônia tinha imposto sobre eles. É claro que eles iriam obedecer os, os seus captores, mas eles não iriam comprometer a verdade e não iriam comprometer aquilo que dizia a lei, a lei do Senhor. Então aquilo foi o, o treinamento deles, foi, foi o, o tempo de, vamos chamar assim, aqueles 40 anos do deserto que Moisés passou, Uh, sendo treinado para poder então depois liderar o seu povo. E no capítulo 2 eles são colocados ao serviço do Senhor agora, correndo os mesmos riscos de serem mortos, porque esse rei aqui, o Nabucodonosor, ele pede algo que é impossível a qualquer homem. Ele teve um sonho, ele esqueceu o sonho, e ele queria que os sábios não apenas dissessem o, que, o significado do sonho, mas dissessem qual era o sonho. Mas isso é uma coisa que só Deus é onisciente, só Deus sabe, conhece os pensamentos das pessoas. O próprio Satanás ele tem pistas da nossa maneira de pensar, pelas nossas expressões, pela nossa maneira de agir, e talvez até pelas ondas cerebrais, né, que a gente, os, os, os equipamentos médicos conseguem medir, mas não vai além disso, não, não, ele não sabe o que nós estamos pensando, porque ele não é onisciente, mas Deus é, Deus conhece todas as coisas, e aqueles magos, eles tinham poder, quando nós pensamos que esses, esses magos, eles eram, esses caldeus, eles eram os cientistas, Uh, inclusive quando fala lá no Evangelho dos, dos magos que vieram do Oriente atrás da estrela, a palavra mais correta, tem algumas traduções que colocam wizard, que seria sábios. Uh, e esses sábios, eles eram uma mistura de, de cientistas com, com feiticeiros. Pessoas que tanto estudavam as ciências conhecidas na época, mas era uma mistura, porque astronomia e astrologia era tudo misturado. E química e feitiçaria também entravam mais ou menos no mesmo bolo. E Satanás tem poder. Quando nós olhamos para todos os povos do mundo, nós encontramos o pajé em, entre os índios, o feiticeiro em outra, outra tribo, os os druidas, os magos lá das regiões nórdicas, uh, todas, todas as, todos os povos têm os seus feiticeiros. 
E indo mais atrás, nós encontramos os magos de faraó que tinham poder suficiente energizados por Satanás para imitar os milagres ou sinais que Deus fazia através de Moisés. Exceto um que era transformar ah, o pó em piolhos, porque aí eles teriam que ter capacidade de criar vida, uma coisa que compete a Deus. Então esses, esses magos aqui, certamente eles teriam maneira de fazer mágicas, fazer muitas coisas, mas me, não conseguiam ler o pensamento de Nabucodonosor. E ele condena então todos os sábios, ele quer fazer aqui uma renovação do seu cartel de sábios, então ele condena todos à morte, indistintamente. E, e os sábios reclamam, obviamente, porque eles não iam conseguir descobrir não é, qual era o sonho. Aí quando vai a ordem no... Aqui no versículo 10, eles mostram né, a, mais ou menos as classes que há entre eles. Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Eu acho que o caldeu ele tinha mais a ver com, com a parte de conhecimento de ciências e o mago mais com a parte de feitiçaria mesmo, magia e o astrólogo com as coisas relativas a, a tanto a astronomia quanto com astrologia. E aí ele coloca no versículo 11, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. E é interessante isso que eles falam aqui, porque é a distância que a divindade, ou as divindades, no caso dele, deles, tem do homem. Uma distância que o Deus verdadeiro não tem do homem. Nós sabemos que, uh, enquanto os homens queriam se tornar deuses, ou Deus, né? Quando fala lá em Gênesis, a serpente fala para Adão, para Eva, se dela comedes, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Sereis como Deus. E hoje nós temos uma revelação tão incrível, tão fantástica, que no primeiro capítulo de João fala assim, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquilo que Satanás prometia para Eva, de serem como Deus, hoje nós temos por graça, não que somos deuses, mas temos esse DNA divino, temos essa vida divina em nós, por graça. E aquilo que alguém poderia pensar que Deus é distante do homem, como falam aqui esses magos, senão os deuses cuja morada não é com a carne, o nosso Deus fez morada com a carne. O nosso Deus se fez carne, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua formosura, a sua... esse é o Deus que nós temos, aquele que é, ele tem, então, ele tanto valoriza o ser humano, que ele quis se tornar um ser humano. Ele quis se tornar um ser humano, para chegar muito perto de nós, e, e, e temos então esse acesso ao, ao Pai, agora através desse homem, homem Deus, Jesus Cristo. E aí então são, é, sai o decreto no versículo 13, para matar todos os sábios, 
e Daniel e seus companheiros estão na, na, na lista aqui, para serem mortos, né? Mas Daniel intercede aqui junto ao, ao capitão da guarda, chamado Arioque, uh, e no versículo 16 nós vemos que Daniel entrou, pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. E logo que ele faz isso, é interessante o que ele faz aqui. Ele vai convidar, chamar os seus amigos, uh, Ananias, Misael e Azarias, para orarem com ele, para que pedissem misericórdia, no versículo 18, ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. E mais adiante, ele vai interceder pelos sábios da Babilônia, no versículo 24, no final do versículo 24, não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. É tanta coisa que Daniel é, ou serve de exemplo para nós, que nós, cada versículo desse aqui dá uma reunião quase, né? porque naquele, primeiro aquele capítulo 1, ele se preparando para servir de instrumento nas mãos de Deus e poder ter o discernimento que Deus dava. Quando o Senhor Jesus fala para os seus discípulos lá no, no Evangelho, quando um pai reclama que os discípulos não tinham conseguido uh, expulsar um demônio do seu filho, o senhor fala, esse, esse, essa casta não se expulsa senão com jejum e oração. O jejum é a separação de tudo aquilo que apela para o, a vontade humana, o, o, o desejo humano. Não é necessariamente jejum de comida, embora no capítulo 1 de Daniel nós vimos eles jejuando, da comida do, do, da corte, eles abrindo mão dos prazeres da corte, e com isso eles estão agora afinados, afinados para quê? Para ter discernimento e entender qual é a vontade de Deus. E o processo é o mesmo para o cristão. O jejum, a separação daquilo que, que atrai a carne, uh, preparando para poder ter mais comunhão com, com o Pai e mais discernimento do que Deus quer falar. E aqui então, ele intercede para esses sábios no versículo 24, no capítulo 3, esses sábios vão interceder por eles para que sejam mortos. Vão fazer justamente o contrário. Então, mais uma vez, Daniel e seus amigos servem de exemplo para o cristão. Que o cristão é um intercessor uh, para salvar vidas. Ainda que isso seja pago com como os sábios quiseram pagar Daniel, os amigos de Daniel, quando não se curvaram uh, perante a estátua no capítulo 3, eles vão denunciar, vão dedurar lá para o Nabucodonosor, olha, ó, aquele, aqueles, aqueles hebreus lá ó, não, não, não se curvaram diante da estátua, eles, eles precisam ser mortos, esses mesmos que tinham sido salvos por eles nesse capítulo 2 aqui, né? Uh... Então Daniel vai agora com, essa, com esse discernimento, ajudado pelas orações do, dos seus companheiros, entrar na presença do rei para revelar não apenas o significado do sonho, mas o próprio sonho de Nabucodonosor. Na verdade, o, o, o livro de Daniel é dividido em duas partes. Uh, do capítulo 1 ao 6 é a primeira parte, em que trata... Uh, do povo de Israel sob a disciplina de Deus 
o governo de Deus sobre eles, porque uh, eles estavam cativos agora. E do capítulo 7 ao fim, uh, trata das visões. Nesse capítulo, uh, nessa primeira parte do livro, do capítulo 1 ao 6, ou no capítulo 1, ele abre mostrando já que Nabucodonosor já havia invadido Jerusalém, já havia Deus entregado o Jeoaquim nas mãos uh, dos gentios, e ele vai, então, uh, agora, no capítulo 2, e que começa o assunto mesmo da primeira parte do livro, que é, uh, é interessante vermos quando, uh, porque quando uh, Deus trata com, com, com os seus, ele pode usar muitas vezes usa, uh, no caso aqui, por exemplo, ele usa um gentil para disciplinar uh, Israel, porque Israel uh, havia se desviado totalmente daquilo que era como nação, então Deus aí permitiu que Jerusalém fosse destruída, e a ordem de Deus era que eles, eles fossem juntos, fossem cativos, não resistissem não porque isso era a obra de Deus, ele diz, porque isso é, 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 é eu que fiz isso, ele diz. Porém, mesmo usando um gentil para disciplinar o seu povo, ele faz questão de mostrar aos instrumentos que ele está usando para a disciplina que ele ainda preserva o seu povo. Não é porque ele estava disciplinando que ele ia abandonar o povo e que Daniel e seus amigos, e todos aqueles que estavam cativos na Babilônia, iam perecer ao bem-querer uh, do, 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 de Nabucodonosor. Ele, Deus mostra aqui claramente, nesse, nessa primeira parte do livro, de que ele está sobre todas essas coisas. Porque não é porque todo o poder de Nabucodonosor foi mostrado destruindo Jerusalém, levando o cativo, levando parte da, dos vasos, dos utensílios do templo para Babilônia, que ele tinha o poder de fazer, matar quem ele queria, não. E é isso que nós vemos aqui. Quando esse sonho ocorre e ele esquece do sonho, ele estava pronto para mostrar o poder dele e matar todo mundo, todos os sábios. E nós sabemos que uma nação que mata o seu intelecto, ela está ela está pronta para ser destruída. Né? Nós sabemos, toda vez que ah, ah, os, os que são mais instruídos são eliminados, ah, aí fica um povo manso e fácil de levar o erro, né? porque não tem cabeça pensando. E era ele isso que ele ia fazer aqui, mas Deus entra e impede tudo isso, fazendo com que Daniel, ao invés de ele falar, não, eu sei qual é, eu vou... ele não me dá um tempo, eu vou conversar com os outros três, e aí ele não chega falando, olha, quem aqui sabe qual é a resposta, ele não, não quer saber disso, ele, não, ele sabia que ninguém ia saber a resposta, ele pede a ajuda desses, dos três, uh, dos seus três amigos, irmãos, né, judeus, para orarem a Deus, porque sabia que somente Deus, e era a mão de Deus que estava cuidando de tudo isso, somente Deus podia fazer. E é o que acontece aqui, que nós vamos ver. Vem a interpretação, e a interpretação, desse, não só a interpretação do sonho, mas do que era o sonho, e esse sonho é, não é apenas uma coisa para Nabucodonosor, é toda a história 
em todos os reinos, na face da terra, desde a cabeça até os pés, nós vamos estudar isso daí, eu creio que esse capítulo aqui vai demorar muito, se a gente for ver todos os detalhes, mas são os reinos apresentados, Deus está apresentando como ele cuida desse mundo, não só da nação de Israel, mas de todos os reinos, é ele que ordena todas as coisas, nenhum rei faz o que quer, é Deus que ordena tudo, nenhum governante faz o que quer, ele pensa que faz, muitos que é, ditadores que fazem, vivem aí anos e anos é, é, usufruindo e roubando e fazendo tudo que nós vemos que eu, toda, todo homem faz, é, ele pensa que ele tem poder e que ele pode ir até onde, até onde o limite é, é ele, não é mais ninguém. Não, Deus coloca limite no homem e ele mostra isso. E aqui ele vai dar essa sucessão nesse sonho de todos os reinos do mundo inclusive uh, até chegar aos pés, quando ele já está tratando de coisas que ainda vão acontecer para nós. Porque hoje nós olhamos isso aqui e nós vemos as coisas uh, que aprendemos em história. né? O primeiro reino, depois o segundo reino para a Babilônia, depois os Medo-Persas, depois vem outro reino dos Assis, depois e assim, isso, isso é história para nós. Mas o final da estátua aí, não aconteceu ainda não. Essa pedra que se desloca depois e vai destruir a estátua, isso aí é o Senhor Jesus vindo dominar, ver, é, é, antes do milênio acontecer. Então, aqui o que nós vamos ver é Deus usando um gentil para mostrar, por intermédio do seu povo que é escolhido dele, a revelação do que é o sonho, do qual era o sonho e o que significava o sonho. E assim, a majestade de Deus é honrada. A glória de Deus é trazida perante todo mundo, que é o que nós vemos no versículo 20. Falou Daniel e disse, Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Toda boca do nosso se fosse matar todos, não ia conseguir, porque Deus é que dá, não, é o, não era ele que tinha o poder sobre eles. E também, se ele era rei, era Deus que tinha feito o rei, não tinha do que se gloriar. E assim, nós vemos a mão de Deus cuidando de todas as coisas, e tudo que vai ser falado nesse livro de Daniel aqui, é Deus mostrando todo o seu plano de soberania sobre a sua criação. Essa estátua é uma é uma figura do tempo dos gentios. Tempo dos gentios. Não fala em Daniel do tempo dos gentios, mas em Lucas capítulo 24, 21, 21, 24 e cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Está aqui então o Senhor Jesus falando a respeito do tempo dos gentios. O tempo dos gentios começou o quê? Lá com é, Nabucodonosor. Então, esses quatro reinos, o tempo dos gentios vão, vai se completar. Quando o quê? Quando as, as dez nações se congregarem, tal, 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 até o milênio, quando começará o reinado do Senhor Jesus, né? 
Então, essa estátua, a história, a história dessa estátua é o tempo dos gentios. Esses quatro reinos são os reinos dos gentios, que vão dominar. Os judeus estão espalhados. O que aconteceu com eles? Serão levados para todas as, as nações cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios. É o que está acontecendo hoje. Jerusalém está sendo pisada em todo esse tempo. Até quando o Senhor Jesus vai reinar. E nós vemos que tudo que começa... É, não permanece. Esses reinos, eles vão enfraquecendo conforme vai passando o tempo, eles vão... Tanto que começa de um material nobre, que é o ouro, prata, depois cobre, e cada vez vai se deteriorando esses reinos. E o mundo é assim que acontece com o mundo. Cada vez ele vai deteriorando mais e mais e mais e mais. Mais longe de Deus, por causa do pecado, né, desobediência e entre outras coisas e querer ter o domínio né, que Deus deu, claro, para esses, esses povos, como foi falado, que Deus tem, é soberano sobre todos os reis da terra, mas por causa dos judeus, então, Deus passou o domínio para os gentios, mas vai ser retomado de novo, através dessa pedra que é a pessoa do Senhor Jesus. É interessante que Deus aqui no nosso capítulo, é chamado de o Deus do céu. E a razão disso é porque o templo havia sido destruído. E Deus não tinha mais morada aqui na terra. E toda vez que o povo, ou toda vez que a gente vê a situação daqueles que pertencem a Deus estarem em uma situação muito ruim, de fraqueza, de debilidade, de falta de fé, nós vemos que Deus levanta indivíduos, Ele não levanta homens. Nós vamos ver que Daniel aqui é chamado especificamente de varão valoroso. Assim como, por exemplo, praticamente para nós cristãos, se a gente lê a segunda carta de Timóteo, nós vamos ver que Paulo se dirige a Timóteo pessoalmente, individualmente. Tu faz isso, rogo-te que faças aquilo. Tu, porém, tem seguido isso aqui. Então, nós vemos que a, a, quando o povo está debilitado, esquece, esquecido, se esquece de Deus. Deus precisa levantar indivíduos. E aqui no nosso livro foi Daniel que teve esse privilégio de ele ter assentado no seu coração em seguir a vontade de Deus. E Deus, então, o levanta e o honra, porque ele havia honrado a Deus. E é interessante isso. Cada vez que nós vemos exemplos na palavra de Deus, que alguém se deu primeiro a Deus, Deus vai honrar. E essa exortação prática para nós que estamos hoje. O que nós vemos? Basta olhar. Será que nós estamos aqui com o salão cheio? Será que temos fila de irmãos para falar? Ou o nosso conhecimento é tal que assusta até as pessoas? Não, não é isso. Nós estamos em fraqueza. E a exortação, então, de Deus vem diretamente para cada um de nós. 
para que nós vejamos como nós estamos tendo um relacionamento com Deus. Ou se apenas estamos tratando dos nossos afazeres. E basta nos ouvir os outros falarem, basta nos estarmos aqui apenas alguns dias na semana para abrir a palavra de Deus. Deus não quer isso de nós, Ele quer um relacionamento intenso a cada dia, a cada situação, a cada necessidade. Ele quer, assim como Daniel fez, na, na, a gente escuta às vezes um ditado né, que fala que a, a hora que a água bate aqui no pescoço, a gente começa a, a dar um jeito né, de, de fazer as coisas. E nós vemos que quando Daniel esteve lá e teve que ver essa situação dentro de si, que se não fosse revelado a, o sonho nem a sua interpretação, não só ele e seus amigos, mas todos morreriam. Aqueles que estavam incumbidos nessa função. Nós vemos que ele vai, então, busca a Deus na oração. Outro princípio divino que nós temos, aqui nesse livro nós mostramos. Em tudo devemos de, de buscar, primeiramente, a Deus para todos os assuntos da, da nossa vida. E, e ele vai fazer segundo a sua vontade. Muitas vezes não respondendo as nossas orações no que queremos, mas porque ele sabe o que é melhor para nós. E nós vemos aqui, então, essa, essa, essas expressões, parece que são três vezes usadas no nosso capítulo. Deus do céu. No versículo 19... Depois no versículo 28, depois no 37. E nós vemos que Daniel, então, teve esse privilégio de, de ser aquele que daria testemunho ao rei que havia um Deus verdadeiro, esse Deus do céu. E ele é forçado, né, pela, pelas evidências dos fatos, ele é forçado a reconhecer nós vemos que o fruto disso é honra a Deus. É o que nós vemos em Timóteo também, né? Se nós nos preservarmos, nós vamos ser vasos que Deus vai poder usar. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net.